0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda Cuadrada Su podcast favorito de música, juegos y música de juegos Que sigue diciendo que va a volver regularmente y no lo hace No tenemos la consistencia en MMO, ¿ya? <risa> no somos una plataforma de contenido Pero miren, ya pasaron todas las cosas que tenían que pasar El invierno está pasando y está lloviendo, Pero ahora yo no vivo a la cresta de la Casa de la Pandora Nada, <risa> de verdad No puedo irme caminando, mire, para cuando vuelva Por lo tanto, no es problema Podemos contarnos cada más seguido Así que bienvenido a la temporada 3.5 Ya no sé, no tengo cuántas temporada. La temporada y el podcast ¿Cómo estáis, Pandora? <risa> bien aquí, yo voy a ser un poco más sincera y les voy a
1: decir No vamos a ser regulares, lo siento Si ustedes quieren regularidad, váyanse a otro lado ¿Ya? Aquí nosotras sacamos capítulo cuando se nos para la raja Y cuando estamos bien y toda la cuestión Porque la gente trabaja y es normal y está bien
0: no, y de nuevo, lo que hemos dicho tantas veces, este podcast necesita un cierto como espacio mental para funcionar. Sí. Si no pasan capítulos como el de Sever, que algún día lo vamos a regrabar. Yo sé capítulo es el capítulo que más me duele este podcast y tenemos capítulos donde el audio suena como la cañampa y ese no es uno de ellos. Pero
1: bueno, hoy día no venimos a hablar de eso. Hoy día venimos a hablar de, probablemente sea el único capítulo del podcast que va a hablar sobre un MMO.
0: Podría no ser el único, pero no te lo garantizo Yo creo que va a ser el único
1: pero... Probablemente
0: <risa> Pero bueno, está lo mismo Ragnarok Online En verdad es súper gracioso porque me gustaría hacer una introducción hablando de este juego Pero no puedo por varias razones Número uno, yo no lo jugué Cuando salió la wea y era famosa y todo el mundo lo tenía Yo era pobre y no tenía internet No venía ni para ir al ciber weón. Entonces no podía jugarlo en un... y me lo perdí Y el tema es que me lo perdí cuando la wea era un fenómeno Yo vivía allá en el sur, en el sur de Chile en una wea que de verdad no entiendo, conocí a gente que no tenía nada de gamer. Y Juan Rock. Así, en la mitad de mi curso, así como en primero, segundo no medio, estaba jugando Rock. Todo el mundo. En una wea que yo no me explicaba. Y fue mi primer acercamiento al género en el MMO Para los que no lo conozcan, el Massive Multiplayer Online papi qué tal como dice su nombre, es multiplayer, es decir, hay mucha gente en todo el mundo Y es masivo, hay muchísima, muchísima, muchísima gente En lo que se supone que es como de varias instancias donde puede caber fácil cientos o miles de personas dependiendo del juego Este género como que lo kickstartió, wow, World of Warcraft mm -hmm. Aunque existían algunos intentos anteriores y toda la cuestión
1: Es lo que yo diría como el que popularizó eh.
0: Claro, que lo popularizó. Y WoW es su tiempo acuático Yo conocía gente que no jugaba nada más de Blizzard Y jugaba WoW Así, gente que nunca jugó Warcraft jugando WoW
1: Sí, de hecho yo conozco poca gente que ha
0: jugado las dos cosas. Fue un así como... Medio no, no excluyente <risa> Sí, no, casi
1: excluyente. <risa> y de verdad que yo he conocido muy poca gente que ha jugado Warcraft y WoW.
0: <risa> sí, pero como el primer MMO del que yo tengo memoria, que yo me acuerdo haber escuchado siquiera en mi vida, error. Es lo escuché mucho antes que WoW, lo escuché mucho antes que no sé, Final Fantasy once, RuneScape, saludo hambre.
1: Sí, yo diría que en esos tiempos el único que le hacía pelea como en Latinoamérica era Tibia. Que también era bastante popular entre la gente joven.
0: Mi carnet se está yendo bien <ríe> <el resto.
1: ríe> Al menos a mí me pasaba que antes de que
0: Huawei WoW explotara, era como o jugáis tibia o jugáis Ragnarok. Igual lo cuádrico de Ro es que llegó como específicamente a Latinoamérica, porque yo siento que Ro pegó mucho más fuerza en Latinoamérica que en otros lugares del mundo. Creo que llegó en el momento correcto, en el lugar preciso. Sí,
1: Ragnarok es coreano, hecho por Gravity la compañía. Y claro, Ragnarok tuvo esta cuestión de que donde más pegó, como dice la EMA, primero que todo en Corea, y en otros lados hubo algunos servidores grandes como en Europa y cosas así, pero lo más grande eran Carro, que es Corea, y e ro que es, me parece que es Japón, hay otro que es como de Tailandia, si no me equivoco, y después la siguiente población más grande es Latinoamérica. Un fenómeno bien virgido porque algo que yo siento que pasó con Latinoamérica es que no solo pegó fuerte así como hubo un boom, sino que la gente hasta hoy, si bien no es gran cantidad de gente, pero aún hay gente de latinoamérica que sigue jugando rock, sigue estando obsesionada con el
0: es que es una cuestión súper fuerte que tiene que ver con timing Porque lo que yo entiendo de Roy y lo que he visto de su estética Igual tiene muchas estéticas como anime Y por ejemplo ya, wow, tienes como su estética de alta fantasía wea, Que es típica estética de Lisa. Y eso solamente va a traer un grupo como de gamers O gente que ya esté como metida como en el rol en el principio y toda la cuestión Lo que hizo que Roy pegara tan fuerte Es que tenía esa estética anime Justo cuando el anime ya había agarrado mucho vuelo bueno esta era la época en la que la gente veía anime en el club de los tigritos
1: Claro, si tenía cable o veía ahí el etcétera no, veía <risa> ahí
0: no, Fox Kids También. O sea, estaban todos agarrando
1: un poco. Claro. Hasta Nickelodeon tenía Yu-Gi-Oh! Pues, ¿Cachai? Como sí. todos estaban entrando un poco en el mercado. Y claro, pues, como tú decías, Wow vendría siendo como más dinámica como para la gente que está como más como para Dungeons and Dragons y cosas así. Sí, po. en cambio, Ragnarok se adueñó de todo el mercado kawaii. Porque de hecho no es solamente anime, es muy, muy kawaii. Así como
0: particularmente. Uh. Uh antes de que existiera lo uh, antes de que fuera popular <risa> Por lo mismo yo digo que llegó en el momento justo Yo me acuerdo de haber estado en primero medio y yo era la huevona que no podía jugar robo porque no tenía también en la casa De hecho con juega tenía computador Y me sentía como aislada man. un momento en que me sentía como la huevona desconectada del planeta Ahí era la peor <risa> Pucha y voy a mirar hasta el día de hoy no lo he jugado Y no creo que sea porque no quiera es no que, en...
1: mira, para qué estamos con wea Los MMO son un género Que consume demasiado tiempo es un género que de hecho es como ideal para las pendejas, ¿cachai onda? Cuando tenéis mucho tiempo que gastar, no sé, pues ya si no quería estudiar por una prueba y weá como que no es tan terrible como no terminar algo para tu trabajo, ¿cachai? Sí. Y que te echen de la pega por jugar, ¿cachai? Entonces, claro, los MMOs es complicado. Por ejemplo, yo tengo temporadas. Yo de vez en cuando vuelvo y juego un tiempo así como más o menos hardcore, pero ya hasta que me pasa la cuenta y eso significa que tengo que sacrificar otras cosas como speedrun, claro. Como cosas así. Y jugáis a otros ritmos también, jugáis como bien optimizada, ¿cachai? Para optimizar el tiempo lo más posible, casi como si fuera un speedrun Porque es la única manera de poder hacer rendir ese tiempo para Porque están con weá? o sea, los MMO, si bien son como algo muy bacán que sucedió en su tiempo y toda la weá, También están llenos de un montón de cosas que se podrían, no sé, puede asemejar como a ciertas cosas de mercado hoy día Como monetización y cosas así, ¿cómo se llama esta weá? Está como este concepto, que, esta cuestión que te pide constantemente que vuelvas. Y que sigas como... Ah, dándole hablando de la cajita de Skinner. De Skinner,
0: eso. Mismo. ¿Tú sabías el concepto? Explícanos qué es el concepto. Ya, la cajita de Skinner es básicamente una especie de experimento que creo que debe estar asociado a algún psicólogo... Hmm. O... No, no pues al weón de los Simpsons. No, no. <risa> <risa> Skinner. Skinner. El Super Nintendo Chalmers estás <risa> la está como un psicólogo que se debería llamar quien en verdad no entiendo muy bien la idea pero que es súper sencillo, es como nosotros ya entendíamos como de las weas pablovianas y toda esa psicología que está medio obsoleta pero que igual se sigue usando tuvo convencer a alguien de que haga algo con una recompensa por ejemplo, no sé, le suena una campanita y le mostré comida y después va a esperar la comida, solo con la campanita, aunque la comida no llegue por lo mismo, después extendiendo esa misma idea no necesariamente tenéis que entregarle algo, le tenéis que entregar la promesa de algo, y esa cuestión se puede usar de manera cínica o de manera honesta. Claro. Aquí te voy a tirar un ejemplo de usar esa misma idea que puede ser súper cínica o bueno, súper honesta. Voy a hacerlo porque es la única oportunidad que voy a tener de hablar yeah. en el podcast. <risa> En Ring Fit Adventure usa caleta la, las cajitas de Skinner Así como, estáis subiendo caleta de nivel, vais desbloqueando weas, como que veis por ejemplo, no sé En el nivel 40 desbloqueé el árbol de habilidades Y necesitáis puntos para sacar lo que tenía uno por nivel Entonces hay un objetivo constante de, oh, que viene después si sacáis esta cuestión Pero para subir de nivel en ese juego, tenéis que hacer ejercicio Entonces los dos son no buenas weas, un firmware sano Y bueno, el MMO como que fue el pionero de esto, pero después se llevó a todos los juegos En el infierno capitalista actual de, <risa> del, del AAA donde todo es una cajita de Skinner, sí, todo es una lootbox, todo es una microtransacción que tiene que venir para que cada vez más Fortnite es quizás lo más descarado que hemos visto en cajitos sí, de Skinner mí, mucho raro. Es.
1: Sí, no, el capitalismo tardío así, máximo máximo es Fortnite, partíco así Y claro, pues, en los MMO se daba mucho como con los ítems, por ejemplo No sé, pues ciertas criaturas tenían una probabilidad de tirar un ítem, entonces
0: tenían que matar la cuestión Dale, dale, y dale, hasta que salga la cuestión Yo estoy viendo a Amber jugarlo, es que... Runescape es el siguiente que pego después, po. Pero la gracia es que Amber ya está como a ese nivel de Runescape donde lo juega como al lado, así como que el medieval cookie clicker. Ah, sí, pues también la gente
1: llega a ese nivel, pues yo también hacía eso a veces con Ragnarok, no,
0: Así como que Amber tiene un Aspirant del Pokémon Mystery Dungeon y tiene una ventanita al lado con Runescape, y de repente así como click. Y bueno, como dimos una intro más o menos
1: general, yo diría que vamos a un tema.
0: Aviso que no vamos a hablar tanto del soundtrack, a pesar de que yo lo único que ha he hecho el soundtrack. Yo no voy a intentar <risa>
1: Es que claro, la Emma como no jugó el juego Se esforzó mucho Escuchó 14 veces el soundtrack <risa> Las 7 horas de soundtrack que son Entonces son ella se lo sabe de memoria Ema. Ella se lo sabe de memoria En cambio yo no me lo sé tanto de memoria Porque yo jugué mucho el juego Pero de hecho durante mucho tiempo lo jugué sin música incluso No porque no quisiera Sino que porque ni siquiera sabía que tenía música Porque las opciones venían desactivadas al menos la que yo bajé, ¿cachai? Entonces yo jugaba con audio pero no con música Y después, como dos años después de empezar el juego me di cuenta que tenía música Y fue, oh, está buena la música Entonces igual sé suficiente, ¿cachai? Por haber jugado el juego por como 20
0: años No Esa es una wea <risas> que le pasa muy tristemente a los compositores de MMO así. Porque yo soy de cierta compositora en el, compositor, el Guildcross 2 que ya, se Eva, fue de los MMO Eva, por Eva, lo Eva, mismo
1: <risas> Ya, sí, está al medio del bingo, es cierto, ya, perfecto Vamos con Hamatan
0: de Soundtemp ese era el nombre, ¿no es cierto? Sí, Soundtrack. Yeah. Que creo que está para casi todo el soundtrack Excepto algunos específicos Es como el 95% del soundtrack, sí Hamatan, Vamos con eso vamos a hablar un poquito de SunTem. Xantem es una banda coreana compuesta por siete músicos coreanos, cuyo trabajo más importante es Ragnarok Online. Sí. Es como su one hit en el mundo. Han participado en otro MMO más chico, creo que participaron como en un predecesor de Raw y en el eh, tío observio que es el sucesor de Raw.
1: Claro, no un predecesor, sino que de hecho fue después de Raw, ah, el yeah. Flip, Fly for Fun, se ¿sí? llama. Otro MMO distinto, que compartió como player base un poquito. Ah, yeah. Granado de Espada también, que creo que fue famoso en algunas partes, pero no tanto. Y como tú decías, el Tree of Savior, sucesor como espiritual, harta gente de Ragnarok se pasó allá, pero según yo no explotó tanto, porque no tuvo esta misma cuestión de estar como en el lugar y tiempo exacto.
0: Claro. Es que eso le pasó a un montón de como anime MMOs de ese tiempo, que fueron como ro acá en Latinoamérica, Gaia Online en Norteamérica. Bueno, la historia de Gain Online es extremadamente conocida. Si usted no sabe la historia de Gain Online, vaya y búsquelo, Hay muy buenos videos en YouTube al respecto. Y claro, como que pegó en ese momento exacto. Y precisamente por lo mismo es súper importante para mí mencionar el estilo musical que tiene Samtom, que es todos. <risa> Pero que es todos con sensibilidad asiática. Para mí la mejor referencia a soundtrack que tenía para un montón de este soundtrack es Digimon Adventure. Y no lo digo chiste, por alguna razón, yo hace varios años me pasaron el riff del soundtrack, la banda sonora de Digimon Adventures, del original japonés. Y en verdad, hay súper buen trabajo competente en composiciones de anime. Incluso aunque yo no sea como muy fan de anime, yo vi Digimon Adventures, me gustó como cualquiera que lo ve en esa época. Y a pesar de que yo no tengo mucha memoria, así como que me acuerdo re poco de, de cuestión, traté de ver Digimon Tamers hace poco y, y no agarré. No, porque no me ha gustado, simplemente no agarré, creo que ya está pasada mi época. Pero creo que hay muy buen trabajo en compositores en anime de esa época y actualmente. Yo le quiero tirar cariñito a Kevin Penkin, que nosotros hablamos en este podcast por Flores, pero hay mucha gente que lo conoce por animes recientes, como Made in Abyss o Tower of God, ¿cachai? Ah, no tenía idea. De hecho, hay gente que le tuvo que decir, oye, este juego tiene el compositor del Tower of God y el Made in Abyss. Y fue como, ¿qué?
1: Sí, Sound temp. La verdad es que, aparte, no sabemos mucho de ellos. Yo lo que he tratado de buscar y cosas así, como que no hay tanta información. En un idioma que entiendas. Tenéis mucha razón, porque lo más probable es que en Corea no haya mucha información. Pero pasa esto de que, como igual Corea tiene su lado como del Internet tan desarrollado, es lo mismo que hablamos en StarCraft. Ellos tuvieron Internet muy poderoso en los 90, entonces lo más probable es que hay mucho de su cultura que no llega directamente acá. Entonces, lo que sabemos de ellos es que son una banda de siete personas, etc. Podemos inferir todo lo que queramos del soundtrack, pero no sabemos más allá de eso de que han trabajado en otros MMOs y de que han sido partícipes en algunos juegos. Aparentemente participaron en el Wise 2 y 2 Y2 <risa> Special, algo así. Entonces están como feature en algunos juegos que no son MMO. Es como esta cuestión de que los takes que tienen como un grupo de gente coreana en su cultura etcétera sobre un montón de estilos que no son coreanos claro ¿cachai? que es como esta cuestión cuando pensáis no sé vos a hollywood que le encantan las weas de japón por ejemplo y que está obsesionada con esas cosas y también a japón que está obsesionada con los western y todas esas weas. este como clash culture y como la otra cultura ve las cosas de los demás
0: Está obsesionado bueno. con el western, con Egipto Y por eso existe Yu-Gi-Oh Mucho respeto <risa> al manga que hay Yu-Gi-Oh Que en paz descanse Yo vi Yu-Gi-Oh hace poco Así como que lo mismo el año pasado uh -huh. Pero a ver, porque está en Netflix, me reunió súper corta de yu -Oh. La temporada 1 Yu-Gi-Oh! es súper buena, pero al menos sabe que hago. así como que no tiene tiempo para nada, pero bueno, la pasáis bien. La temporada 2 se toma demasiado en serio y ella la votamos.
1: Sí, no, se vuelve un poquito
0: como insoportable. Weón, de verdad esta pelea irrelevante tiene que durar dos episodios. <risa> Estáis rellenando todo el rato. El palpico. Ya, volviendo a, a Rock, por lo mismo, en centro tiene un montón de estilos y tiene un montón de secciones Porque una cuestión que pasa súper clásica en los MMOs es que los MMOs se van expandiendo Volverte con un juego base y después como que le va le subiendo expansiones encima Entonces de repente tienen varias mezclas de estilo Algo que noté por ejemplo es que el principio tiene como esta estética como medio medieval anime Sí Y yo me imagino que es como la fantasía y toda la cuestión Pero que parece muy inspirada por juegos como Dragon Quest, algo como ese estilo
1: Claro, lo que pasa es que como la diferencia típica que se hace entre RPG Western versus RPG japonés, si bien ambos como que tienen un origen bien común, de hecho es muy parecida a la historia que pasó como de los Western y los Samurai, que básicamente se inspiraban mutuamente. Casi como dos juegos que se desarrollaron al mismo tiempo paralelamente. Pero no tan paralelamente porque igual se comunicaban y veían y se inspiraban de otras juegos del otro lado del mundo, si queréis. Entonces en Dungeons and Dragons tú tenís Toda esta cuestión que son como las clases, las razas, todas estas cuestiones Pero también en los RPG más japoneses También usualmente tenéis clases así como mago todas estas cuestiones Pero se centra más como por ejemplo los diseños No sé, por pues, la estética generalmente es más importante que el background Porque la estética es lo que da derechamente el background Entonces cosas como esas en Ragnarok son muy muy particulares Porque una de las weas como más, según yo, notables de Ragnarok Es como la progresión estética de los personajes Y de las clases y esas cosas según yo, era como uno de los enganches más directos y como sutiles y también como ridículos. Eso de que tú tenías, no sé, un un espadachín, y tú querías ver cómo se transformaba en cruzado o en Knight, cachai caballera y toda la y así.
0: Ya, yeah, puede sonar muy estúpido, pero esa weá tiene una función súper práctica. Alienta a que el jugador experimente. Final Fantasy 3, una de las razones por la que el sistema de clases y de trabajo del Final Fantasy 3 se volvió tan popular que volvió en el 5 y básicamente se quedó para toda la serie es por lo mismo, tú partís con tus pequeños caballeros así que parece que si les vaya a leer un cuento se van a quedar dormidos hoy mismo y como esos deberían estar en la cama, ¿qué hacen aquí de tarde? y después van creciendo con estas clases y le crecen las orejas de gato al, al mago blanco y todo una cuestión y esa cuestión se puede ir haciendo para todo un montón de género Es lo mismo que enganchó después, por ejemplo, a Pokémon Que en su mm -hmm. momento, cuando no existía el internet La cuestión era, oh, tú tenías un Pokémon que yo nunca he visto, ¿cachai? <risa> y esa misma sensación del de, constante experimentar Y de, como comunidad, armar esos descubrimientos Oh, mira este ítem raro que tengo, mira esta cuestión Eso mismo genera esa conversación entre la comunidad Así como que van encontrando cosas uno contra otro y esta era la época en la que el internet estaba naciendo también. Web 1.0, wey. Web1.0. Entonces existían como esos sitios como MCN Messenger hablar con que está ahí. El fotolog. El fotolog. <risa> no, yo creo que Carnella se nos cayó con hablar de este juego, nomás. Claro. Ya, ya no podemos fingir.
1: Esa emita XXX. Fotolog.
0: <risa> <risa> Algo interesante por lo mismo es que este soundtrack pasa por caleta. Caleta. Caleta de género y por lo mismo paso por un montón de juegos que yo tengo citados Tiene como partes que yo sentí muy de novela visual Voy a pasar por el, las notas que tengo y voy a citar los juegos que como que indique como referencias Tengo el Tetris CDI de referencia en alguna parte Ya yeah. ¿Has escuchado son Tetris CDI? Ni siquiera sé qué es lo que es eso Ya, Tetris CDI <risa> es el Tetris que salió para la Philips CDI Cuando decís CDI te referís como los Zelda CDI Para la consola, para la Philips CDI donde salieron los Zelda CDI Ah ya, perfecto Que es lo único que sé de CDI Sí, el cuento que se wea iba a ser una consola de hecho, ah, sí. fue una consola, uh -huh. y fue una consola, así como que fue una vez y chao, eras una vez a CDI. <risa> y claro, tuvo Tetris, porque no podías en una consola de videojuegos y no tener Tetris. Lo interesante es que al compositor del Tetris CDI no le pasaron ninguna referencia, y el cual se mandó básicamente un Tetris to chill en estadito. ¡Ja, <risa> too que de hecho es súper interesante, ¿no? probablemente no es nuestro estilo de música, porque la weá es súper relajada, así como que no suena a soundtrack de Terry, no tiene el tema de Terry, no tiene nada que asociamos a Terry. pero que es una weá súper interesante y súper como de su época, que suena una weá que está como en un VHS. <risa> nombré Dragon Quest, nombre Guitar Pro 2, voy a ser honesta como con la instrumentación, hay un ah, montón de instrumentación de este juego que suena como, que suena pésimo. Y eso no sé si es un, probablemente un tema de recursos Esta era una época donde ya los instrumentos sintetizados eran más comunes Pero si tuve no OERI, no sé, alguien pagando como toneladas de dinero por usarlos Probablemente tenía acceso como a un par de herramientas recién para hacer sonido Y por lo tanto no todas son buenas Eso le pasa sí. a todo el mundo
1: Yo creo que perfectamente tem trabajó como con las huevas que tenía Y para qué estaba con huevas. Gravity en ese tiempo no era una compañía así como masiva, ¿cachai? Esa plata llegó después Cuando efectivamente Ragnarok explotó y toda la hueva. En un principio no era como algo tan... que tuvieran tanta plata, digamos sí, po.
0: por lo tanto es como un... Bueno, voy a decir que es un poquito frustrante, pero que yo, yo encuentro también interesante Porque hay un montón de momentos de soundtrack que suenan pésimo por virtud de los instrumentos Eso no se le nota tanto en los instrumentos de viento o las cuerdas que pueden ser más agradables Pero por ejemplo hay guitarras que suenan pésimo El 70% de los intentos por instrumento de viento en este soundtrack suenan horrible Suenan como esas trompetas MIDI en un teclado Casio eso empezaba... El, no, o sea... <risa> a mí igual me...
1: Bueno, igual yo estoy no, yo nublada por la nostalgia.
0: No, o sea. tienen personalidad. Eso, con, sí, uh, sí. Dame eso al menos. El tema es que suena mal, pero no significa que no funcionen. Es como lo que discutía Buena Iconoclas que la wea suene mal no significa que no funcionen en ese momento.
1: Ya, pero es que igual... Pucha, mira, yo discrepo solo un poquitito de que yo creo que las cosas no existen en el vacío, ¿cachai? No, Entonces, po. no podéis llegar y decir que suena mal, ¿cachai? Si no. fuera en otro contexto, a lo mejor podéis decir eso.
0: Es que puede ¿cachai? que suenen técnicamente mal, pero están bien hechas para la estética del juego. Claro, es que eso, pues no están en el vacío, po? No es que suenen mal, solo que en este momento, como en el 2022, te van a distraer un poco. Eso es sí, lo que quiero decir. Ser. Y en, está, está. en particular con las guitarras, por ejemplo, no me molestó tanto porque con bueno, las guitarras casi ni se nota. Con los vientos se nota un poco más, sobre todo porque hay una parte del soundtrack que está tratando muy de ser tropical slash latinoamericana que sí. tiene un montón de trompetas y ahí como que se le nota más. Pero ni siquiera es como que me moleste, me da risa nomás. Y de nuevo, ya creo está. que es un tema de limitación técnica nomás. No creo que los locos no supieran hacerlo. Eran las herramientas que tenían a mano, bueno, a quien no le ha pasado.
1: Y para el próximo tema, porque estábamos hablando de interpretaciones de otros lugares. ¿Preferís que nos vayamos con una interpretación de otro lugar? Me gusta eh, la interpretación de otro lugar. La interpretación lugar. ya. Vamos. Lo que se me ocurre es temp poison. Ya. Entonces nos vamos con temp poison de Sound Temp. Oh, qué es? ahí hay algo misterioso. Vamos a hablar de eso uh. a la vuelta.
0: Ese fue el, el primer CD de...
1: <risa> como los CDs
0: de Minecraft. Es que para mí es jugático porque hay un montón de temas en el soundtrack que tienen la palabra Temp. En alguna parte. Por ejemplo Tempotato, Tempoison, Temporch tem <risa> tem después sí. existe. Y para mí suenan como si no fueran del juego. Suenan como si vinieran de otra parte. Así suenan como los CDs de Minecraft. <risa> Bueno, hay update 1.19 Yo todavía no he escuchado Ni lo el update
1: 1.18 Sí, yo hace mucho Que no he Minecraft De hecho, creo que no he jugado La 1.17 Creo que lo último que jugué Fue el Neto de Landai. Debeníamos jugar de nuevo Sí, pero es El mismo problema Que pasa con Ragnar Sí, necesitáis
0: sí, sí, te acordás Cuando bueno. perdí todavía Jugando Minecraft ¿Qué
1: pasa? Porque de hecho Es una experiencia parecida Porque jugamos juntas ¿Cachai? Es una hueá bien parecida A lo que me pasó a mí Cuando chica es que jugué con compañeros De clase ¿Cachai? hueá jugué con primo Esta hueá como de comunidad Y que yo creo que es como Una de las cosas Como más importantes Que se dieron Y a lo mejor Incluso por eso También fue Importante en Latinoamérica Porque siento que la gente Es como más apegada
0: Puede ser Es que Igual fue ecuático Porque en vez de Por ejemplo Lo que hubiera pasado No sé en Norteamérica Donde comunidades en internet Se formaron en la vida real A partir de eso Lo que pasó Es que el, por el contrario Como que robó Empujó al internet A un montón de gente Que no habría saltado al internet Si no fuera por ello claro. Está ahí? Y como que justo además añadió como que en el inicio las redes sociales, así como era cuando toda la gente estaba recién empezando a hacer Fotolog, cuando oh. Facebook era una weá nueva, nueva.
1: Bueno, como que me acabáis de pegar así como Ragnarok fue mi primera red social. Acabo de pensar en esa weá, así como <risa> <mal pico>. <risa> <risa> Ya, pues entonces, Ten Poison. Una cosa que me discrepa un poco, digamos, con algo que sí hay delante, de como la falta de recursos y como algunos instrumentos que suenan mal, aquí se da el ejemplo contrario. Algo que era muy difícil en esa época era obtener buenos sonidos para cuerdas frotadas, por ejemplo, violines, cosas así. Y aquí hay un sample pero espectacular ¿eso? Sí, sí, es, es que bien, ¿eh?
0: esta es la cuestión Puede que hayan habido algunos problemas técnicos de los otros Pero cuando luego logran superar sus barreras técnicas Muestra la creatividad que los otros mm. tienen El otro es extremadamente creativo Utiliza muy bien lo que tiene Como que trabaja con las herramientas, ¿cachai? Y de repente, claro, la ambición de something Como que sobrepasa sus recursos Pero cuando le pegan, le pegan Y es una cuestión que en hizo es impresionante por lo mismo El soundscape es genial El uso de ese sample de cuerda es buenísimo El backdrop, el fondo musical esa percusión le da un muy buen aspecto A mí me recordó a rato a Sebastian Que también mm. es otro soundtrack que mucha gente le ridiculiza Porque claro, la mitad de ese soundtrack son samples de Apple GarageBand Como que no le empeño a ocultar sus fuentes Pero eso mismo le da un carácter Está bien sí. no hacer esas cosas, las niños y para eso están
1: Ese bajo culeado que suena en, en esta canción Definitivamente la mejor palabra la dijiste tú, carácter <risa>
0: Eso tiene personalidad, sí. y eso es lo que hace que este soundtrack sea súper memorable Hay un montón de momentos en los que, incluso cuando está como tratando de imitar otra cosa Cuando está tratando de ser egipcio, tiene un montón de personalidad mm. Por ejemplo, tiene un montón de acordes asentados Voy a explicar que eso es lo que no sé Eso, saben.
1: eso, yo no sé lo que es
0: Ya, un acorde es una triada Pam, 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 no sé, puede ser un acorde mayor o menor y todo se define con esas tres notas Pero tú podías agregar notas sobre esas tres notas Por ejemplo, puede ser, no sé, una séptima, una novena Así como los intervalos que ve agregando de notas sobre la base y que le dan otro carácter dokter eso significa que, por ejemplo, no sé, un acorde con séptima o un acorde con sexta puede sonar diferente de un acorde que no lo tiene, o que tiene una octava o que tiene una novena. Y eso juega psicológicamente para darle otro sonido. Lo que logran esos acentos es también reforzar, por ejemplo, ciertas progresiones, ciertas tensiones, por ejemplo. No sé, se usa caleta como en momentos donde necesitáis agregar algo. Un bueno, ejemplo que nosotros conocemos en Fink's writing right Saturni, en el tema del corner, tan, 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 Ajá. tan, le hace una subida que es un semitono para arriba. Lo para agregarle una disonancia súper obvia, que lo vuelve mucho más tenso y yo veía hace poco una explicación de un músico que escuchó el soundtrack de Lisa Turner por primera vez y lo que decía era claro, el compositor está usando mixtura modal que es como ponerle esos acentos mientras está sonando algo que debería estar en la escala y esas disonancias le ponen mucha atención al tema, eso hace que todo esto se sienta como súper urgente que es lo que necesita ahí en ese momento, y Soundtemp hace esto todo el rato de este soundtrack a mí me pasó, por ejemplo, de repente que yo dejaba el soundtrack de fondo Mientras estaba haciendo otra cuestión, porque larguísimo Y de repente como que ponía, ya, este tema no, no me da nada, no me causa nada Y a los 30 segundos sonaba una progresión o un acorde interesante y era como, ya volvía Sí, de hecho es
1: cuático Hay algunas canciones que como que escucháis un ratito de esa canción Y el resto de la canción igual es como predecible pero algo que yo creo que es por lo menos la mitad del tres si es que no más de la mitad, es esta hueá de que hay temas que cambian muchísimo, desde el principio a la mitad al final. Es casi como que fueran más de un tema. Que yo lo encuentro excepcional considerando que la mayoría de los temas son
0: súper cortos. Y esa cuestión <tose> también es súper rara para algo que tú pensás que es un MMO. Mi referencia para acerca a un MMO no son Sondra, que Minecraft. Y C418 no tenía problema en mandarse temas de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Acá el tema promedio era minuto y medio. Sí, es muy muy corto.
1: Y la verdad, mira, yo no sé por qué será eso. Tengo algunas como premisas.
0: Pregunta. Como... Sí. ¿Los temas lupean en el juego o? Sí, Ay. Pero lupean. Espérate, repite esa pregunta. desarrolla más. Si el tema lupea o si suena una vez y después pasa a otro, por ejemplo, como pasa en el Minecraft.
1: Ah, ya comprendo. No, 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 lupea. No sé, Ten Poison, la que escuchamos recién, suena en la villa de los Orcos. Ya. Y siempre vais a escuchar en ese mapa, porque hay varios mapas de la villa y uh -huh. algunos tienen distintos temas, pero en este mapa siempre va a sonar esta Te preguntaba por la pregunta: porque qué no lupean de manera suave, como dinámica, etcétera? No, no, no. Es un loop así. Venga. Por ejemplo, si empieza termina con nuevo. un fade out, empieza de nuevo, ¿cachai? No, oh. no es no, súper así, es como Flight. <ríe> es, como, es el loop de juego de Flash. <ríe> sí, más o menos, ¿cachai? De repente se nota mucho <ríe> porque hay algunas canciones que, no sé, pues terminan como repentinamente y después parten repentinamente <ríe> y hay como un silencio incómodo, <ríe> ya, yeah, ok. Y por eso, aquí yo voy a mencionar como alguna de mis teorías. Primero que todo, no lo veo necesariamente como algo malo. Yo creo que igual hubo gran discordinación o gran independencia de Gravity Song. Mi interpretación es que a ellos le dijeron queremos un soundtrack Hagan lo que quieran Porque eso es lo que a mí me dice el Soundtrack El Soundtrack es la weá que ellos quisieron hacer, ¿cachai? Como...
0: Sí, que suena eso, Suena como que se lanzaron nomás Y sí. dieron la oportunidad, démosle
1: Podemos experimentar, Gravity nos está dando plata, ¿cachai? Experimentemos, pico Y lo más probable es que hicieron muchos sets de canciones De nuevo, todo esto es conjetura Por lo que decíamos de sabemos poco de Soundtrack Pero mi conjetura es que a lo mejor les dieron guías Así como, oye, piensa en una canción de una gran ciudad de no sé qué cuestión y hicieron frontera, que no es una canción de una gran ciudad de no sé qué cuestión Fue una weá kawaii Entonces, ¿cachai? En la capital de la wea Es muy gracioso porque es una de las canciones más nostálgicas Para toda la gente que jugó a Porque es como la ciudad principal Se supone que es una capital como con un gran castillo Y amurallada Tú esperas como una canción así como grandiosa, ¿cachai? Pero es una wea ultra kawaii así bonita y weá, ¿cachai? Entonces la gente en vez de asociarlo como con la parte como física de Prontera La asocia a la parte más social Que es como el primer lugar donde vas a encontrarte con tus amigos para buscar una parte y se dan como esas dicotomía frígida,
0: igual, como en el juego eso mismo, vos haz lo que queráis como si les dijeron no sé qué era el tema Kingdom Memory y los jóvenes escribieron temas para el Profesor Lighton <risa> la ¿Voy a, ir a, una
1: Oye, a mí me encanta esa hueá y de hecho se nota como esa diferencia también, bueno, o sabes que antes de hablar de eso como ya mencionaste Kingdom Memory
0: vámonos con eso, ya, y, y ahí toque. menciono lo
1: que, lo que quería hablar,
0: respecto a eso al toque con Kingdom Memories por something para el central de Rainbow Online
1: primero que mencionamos era que hay mucha influencia de juegos distintos, etc. Sí. En este, al principio no es tanto, pero más después con el acordeón y como que me vi a Londres, caché así como <risa> mirando desde un puente del la, claro. la hueá, caché. Y lo que me da eso para hablar es que una cuestión que tiene que ver con algo que tú dices delante es que los MMO están en constante expansión uh -huh. y Ragnarok no era la excepción. Cuando salió y cuando se empezó a expandir se organizaba por, no sé si capítulos o episodios, pero para cosas de podcast le voy a llamar capítulo, corríjanme porque no me acuerdo ahora mismo. Pero básicamente cada cierto tiempo salía un parche grande, o el capítulo tanto. Y algo que empezó a pasar mucho, y que yo creo que es una de las cosas en donde Gravity y Soundtime sí estaban como de acuerdo, o tenían por lo menos la misma idea, era que Ragnarok se empezó a expandir mucho en lugares del mundo. Por ejemplo, el capítulo tanto era como lo que tú decís delante, el capítulo como más latinoamericano. Entonces, ahora está la ciudad de Como, es como una playa, ¿cachai? Tropical y toda la weá entonces va a tener música tropical y toda la weá. después hay otro que está como inspirado hay muchas weas de Asia pero como de todos los lugares que podéis pensar de Asia y como de India y de Tailandia y muchos muchos lugares, como distintos tipos
0: de Asia y todos tienen distintos tipos de música asiática es que esa expresión, ese eclecticismo del soundtrack, me saqué una palabra más grande, irónicamente ha sido el soundtrack muy memorable, esta masa que terminan por amasar como que funciona muy bien y hace que el sonido Santem irónicamente a pesar de pasar por tantos estilos es muy reconocible y por lo mismo ahí como que te ahorraís un montón de los problemas técnicos entre las elecciones estilísticas de Soundtemp y esa amalgama de sonidos que logran mezclar al final como que da lo mismo los problemas técnicos puede que ya los instrumentos no son óptimos, pero bueno, estamos en el 2001
1: son otros tiempos igual como que cuando tú escucháis como las 7 horas como que igual más hacia abajo, más hacia adelante empiezan a ver cómo mejores instrumentos sí. progresivamente
0: empieza a danzar de a poco mm, y claro. empiezan a jugar con instrumentos, empiezan a jugar con vocoders, con mm, sintetizadores Eso,
1: sabes. tú me habías dicho esa palabra cuando estábamos en... escuchando la canción, ¿qué es lo que es eso?
0: En vocoder es básicamente una forma muy básica de autotune, donde lo que tú haces es tomar lenguaje hablado y autoafinarlo de manera que suena muy robótica mm -hmm. Los primeros pioneros del vocoder fueron Daft Punk bueno. Que de hecho usaban una forma muy temprana en el vocoder para hacer ese mismo como sonido de robot que suena como uh -huh. afinado musicalmente, ¿cachai? Uh -huh. Y un plugin súper común, es tan común ahora que la wea no se sé, viene incluida en el estudio. Uh -huh. Que tú le pasas ahí un sample de cualquier sonido, pero usualmente se usa como con palabra hablada y lo podía afinar. Podía hacer que suene en una secuencia de notas musicales. Curiosamente, hay varios temas del soundtrack que usan vocoder. Por ejemplo, yo lo tengo mencionado entre Treasure Hunter muy interesantemente usa vocoder para ritmo establece un sample de vocoder y después usa ese sample de vocoder de fondo como elemento rítmico que una huella que no era tan común en ese tiempo porque el vocoder como en soundtrack de juego era súper poco explorado ya estaba ganando vuelo como en el ambiente electrónico toda la cuestión pero vocoder rítmico es una hueá que yo no he escuchado mucho rato
1: sí de hecho el mismo tema bueno no sé en verdad si eso será un vocoder el como grito que suena en Hamatan. ese como wow wea! sí
0: Eso no necesariamente un vocoder puede ser solamente un sample ¿Mm? pero el utilizar elementos vocales tan no. directamente es una cuestión súper de Sound temp, Que no he escuchado hmm. como mucho rato Y menos en un MMO
1: Incluso Kingdom Memory La que pusimos Tiene algunas como voces detrás sí. Así como sutiles Que están ahí como dando Espacio a la canción
0: Exacto Hay un buen empeño En llenar como el ambiente sonoro Que cada uno de los lugares Sea infinitamente reconocible Por su soundscape y esa wea le da mucho cariño al Santos. A pesar de que yo no tengo referencia al juego, pero salgo respetando Santos. <risa> sí, sí Y de hecho, a mí igual
1: me pasaba que algunos lugares Por ejemplo, me gustaban más para levelear Porque tenían la música acá <risa> O me acordaba como de ciertas partes ciertos momentos especiales Que tuve con alguna guild o alguna persona, etcétera, en Ragnarok porque estaba esa música bacana en ese lugar. Un poco con lo que decían antes. Una de las cuestiones que podríamos decir que es un poco desafortunada en esta como desconexión entre Gravity y Soundtemp es el hecho de que los temas son bien cortos, súper cortos. Y algo que puede pasar para un MMO es que tú jugáis horas y horas en el mismo lugar. Oh. Entonces, <ríe> escucháis la weá una y otra vez. Pero aún así, hay algunos temas que se puede hacer un poco como mucho, así como ya stop, bajáis la música y ponéis tu propia playlist. Hay otros temas que yo igual puedo escuchar así como... Cuatro horas
0: sí. Esto a propósito de nada, siempre recuerdo que hay una cita Que no estoy completamente seguro si es correcta o no Pero que se ha citado varias veces de Koji Kondo Que creo que la hemos hablado en la este... La hemos mencionado como tres veces en este podcast Muy Pero bien. dale de nuevo Que algo que Koji Kondo hacía para escuchar melodías Cuando Koji Kondo era recién uno de los primeros que estaba tratando como melodías Probablemente tal en el juego Era que componía algo y después se venía a escucharlo todo el día Si el juego se aburría antes de tres horas, lo botaba y lo escribía de nuevo porque hay gente que se va a pasar meses Escuchando todo cuestión Yo como espirrano De repente escucho Como por meses Y no te queda otra Que hacer esa cuestión memorable Y por otro lado Un problema con los temas largos Es que un tema largo Puede perder a alguien así como que en un momento Te podéis desconectar Y la hueá se pierde Que es un problema Que le pasa a varios mmo Por ejemplo Yo he escuchado temas Del Final Fantasy XIV Que es como El MMO de momento Y suenan bonitos Pero al minuto y medio Son música de fondo Me dejaron de interesar Y supongo que Claro Para el género funcionan Pero si en un momento Dejáis de percibir Que existen música creo que igual es una falla de tu MMO pero el problema también es que el MMO es un género súper desafiante para escribir música por lo mismo de estas complicaciones, tienes que escribir música que funcione en su universo porque un montón de MMO, la gracia es que sean un mundo que tengan worldbuilding, pero por otro lado tu música no puede ser tan evidente que alguien se llegue a aburrir y la mutee porque en ese momento ya perdiste ese no va a volver a desmutear ese juego si
1: sí, no, es súper complicado de hecho y por eso decía como, yo creo que hubo una desconexión entre compañía y banda, y al mismo tiempo el trabajo más brígido para un MMO Como que tendría que hacerse con compositores Así como, según yo, jugando el juego Es la única manera en que vaya a ver los timings Y una cuestión que incluso así va a ser difícil Porque algo que pasaba con los MMO Es que era muy impredecible es muy difícil predecir cuáles van a ser los timing porque tenía un montón de hueás emergentes Y aquí yo me voy a tirar un poco de allá como game design Cuando estáis haciendo sistemas progresivos muy grandes Por ejemplo aquí tenéis muchas clases, mucho esto, mucho monstruos, mucha experiencia, etc. Es muy difícil predecir hacia dónde se van a ir los jugadores Pero algo que pasa mucho y pasa particularmente en los juegos de MMO Es que jugadores como que convergen a un lugar óptimo Casi que podía hacer un como análisis tipo evolución. tenéis mucha, mucha gente jugando la misma cuestión. Te empiezan a pasar la voz, se hacen como generaciones de leveleo. A algunos amigos levelean en este lugar y no les va muy bien. Entonces esa generación como que muere, ¿cachai? Uh -huh. sí, como en evolución. Y los que les fue mejor pasan la voz. Entonces al final lo que pasa es que muchos de tus players van a converger a un dungeon, a una mazmorra, donde hay más experiencia. Y a lo mejor tú no tenías como predecir que esa gente va a tener que escuchar esa canción por horas y horas. Y la otra del otro dungeon que nadie va, nadie nunca la va a escuchar. Imagínate
0: lo difícil que
1: es predecir eso.
0: De hecho tengo un buen ejemplo al respecto. Si alguien cacha a RuneScape, la canción más conocida de RuneScape es na na ¿Por qué es la canción más conocida de RuneScape al nivel de que es casi un meme? Es por varias razones. Número uno, RuneScape es un juego que podéis jugar de dos formas. ¿Podéis jugarlo gratis o podéis jugarlo con suscripción? El tema es que hay un montón de gente que o siempre lo juega gratis o lo jugó gratis primero para cachar. Si Shanti suena como en un puerto, y ese puerto sucede que era parte del contenido gratuito y era una de las partes más rápidamente accesibles del juego. Por lo tanto, un montón de gente, al primer lugar al que fue for puerto y escuchó esa wea y como que se volvió como meme Es como la cuestión que más reconocida en música del juego Al nivel que le han hecho como covers dentro del juego Así como <risas> que tiene versiones alternativas Y por lo mismo Probablemente no era la canción que tenían más pensada De hecho, en general, Runescape tiene como una súper mala relación con su música Al menos la versión original Porque toda la wea estaba hecha en al MIDI Ni siquiera tenía soundpots Ahora recién le están poniendo cariño los juegos en eso Pero por lo mismo, irónicamente una canción que podría ni siquiera haber sido tan buena se volvió como emblema del juego y eso es lo que tiene que pasar con los MMO es que de repente tú no tenés control porque incluso aunque lo pensé, aunque lo hayáis intencionado de cierta manera cómo tus jugadores van a reaccionar a tu juego es algo que no tienes completo control y por lo mismo, yo encuentro el MMO fascinante. El MMO y la narrativa que vas a leer del MMO es más invento de los jugadores que el desarrollador.
1: Es súper social. Me imagino que existe, pero pienso en todas las weas como que se podrían hacer a nivel sociólogo, antropólogos, papers sobre MMOs. Ahí deberían haber, ¿no es cierto? Porque... saber la
0: historia de la pandemia en WoW, ¿verdad? Claro que sí. Ay, es muy, muy buena. buena.
1: De hecho, me encantaría que la mencionara después de este tema.
0: Entonces, ¿con eh... qué vamos?
1: Vamos con The Soundtime Labyrinth
0: resumen, más que en resumen, para empezar esta cuestión y para cerrarlo, algo que sobre interesante el MMO para mí, como género, a pesar de que yo no tengo ninguna conexión con él, nunca he jugado en MMO, es todo el aspecto social y narrativo que empieza a pasar alrededor de los MMO. Desde ese paper que pasó en WoW porque un glitch sucedió que empezó a propagar esencialmente una plaga, y esa plaga terminó en Papers de Epidemiología. Vayan a escuchar la historia, si no la conocen por favor, búsquenla. Si sí,
1: no, Busquen probablemente en Google así como la plaga, wow. Hay como fotos, como caminos de esqueletos. Como muy cuático porque se relaciona con un poco lo que decía antes. Como tenéis tanta gente jugando, con tantos aspectos que se cruzan sociales y weá, sean como estos escenarios de evolución. O de selección natural, si queréis cosas así. Y pasan cosas así como simulacros de la vida real.
0: O, no sé, por ejemplo, en Guy Online. Lo que llevó al colapso de Guy Online fue que pusieron un ítem primero que era súper valioso y que la gente lo quería. Después cacharon que la gente lo quería tanto que estaban dispuestos a pagar. Y por lo tanto empezaron a poner más de eso en una reacción para tener más dinero. Y eso llevó a una explosión social y económica dentro del juego que lo mató. ¿Cachai? Hiperinflación y güey. Eh, y hay papers económicos al respecto que se han hecho estudios de economía virtual. El tema con la economía en los MMO es que no tiene por qué funcionar como la economía real Pero hay un montón de overlap cuando las economías virtuales se van al carajo Un montón de cuestiones que pasan ahí, que pueden pasarle la vida real y acuático
1: De hecho, es como de los problemas básicos, por ejemplo, recursos, comillas, infinitos Por ejemplo, cuando tenía un país que saca recursos infinitamente, ¿cachai? A pesar de que no son infinitos en el fondo Pero en el MMO lo mismo, ¿cachai? Como cada vez que matáis un monstruo Y te da un ítem, ese es un ítem nuevo que antes no existía y si tenéis mil personas matando monstruos, cada vez hay más ítems Las weas se empiezan como... A devaluar A devaluar, pues, ¿cachai? Empieza a quedar la cagada, entonces después, como que los devs A veces tratan de sopesarlo Como la solución más simple que la mayoría de la gente tiene es que claro Tú podéis vender ítems a los NPC y esos ítems se mueren Pero si un ítem muy valioso, etcétera, tú no lo queréis vender a un NPC pues, Queréis venderlo por mucha plata a alguien más Entonces hay un montón de guas que no podéis controlarlo
0: yo creo que esa es una de las razones por la que no han querido hacer un MMO de Pokémon
1: Bueno, de hecho, como que Pokémon GO
0: es como lo más cercano, ¿no? Pokémon GO como es como que... lo más cercano y pasan alguna
1: de esas cosas o no? El
0: sistema de trading está súper restringido por lo mismo yeah. Bueno, volviendo al tema, hay un montón de narrativas sociales Pokémon GO fue una... Hubo un momento así como en el 2015 cuando Pokémon GO recién salió Que el mundo estaba en paz, weón. <risa>
1: Y después encontré
0: zombies en las plazas. Sí, después encontré zombies en las plazas, así. Fue antes del colapso. Estamos contando esto desde el búnker. Claro. Y por lo mismo yo me acuerdo mucho en la narrativa de Roa. Me acordaba de los amigos contando que habían encontrado ítems raros. De los amigos contando que se iban a casar en el juego. Bueno. Roa me imaginó por lo tanto que tenía matrimonio del mismo sexo. Y la hueá no era tema en 2001. ¿Por qué mierda un tema, ahora?
1: Puta, lamento decirte que si sí era tema, por la chucha. Por eso digo que nada social se escapa si sí era tema, porque caché que casarse es una mecánica del juego. Uno de los capítulos de estos capítulos que metían para archihuá, uno de esos era como el de matrimonio. Y fue tema, yo vi cómo fue tema en distintos servidores, por ejemplo. Porque la mecánica base era que solamente un personaje masculino con un personaje femenino se podían casar. Ese era como el parche base. Y onda, tuve después como muchos servidores privados, por ejemplo, hacían parches sobre eso. Para que cualquiera se pudiera casar, por ejemplo, o veis gente en los foros así como hueveando, ya, pues hagan la weá bien y toda la weá. Y otro al revés, pues no permitan esta weá, como pues, no hace. Se así. Claro, ya se pusieron políticos. O simplemente gente que se hacía el carácter del otro sexo para poder casarse con, ¿cachai? Y así, bueno, los mismos problemas que pasan en el mundo real, ¿cachai? Y también se da, de nuevo, insisto, los mismos problemas que se dan, por ejemplo, en la antigüedad, cuando, no sé, pues las familias se casaban por conveniencia y cosas, por relaciones de poder. Aquí también se da, porque cuando te casáis obtenía ahí habilidades, habilidades súper rotas, así como teletransportar a tu pareja al lado tuyo en cualquier momento. Eso es súper roto en un juego en donde tenéis que viajar mucho y toda la weá. Entonces habían guilds que se asociaban y cosas así, ¿cachai? Como para tener casamientos convenientes, ¿cachai? Y como gente que da lo mismo, pero oye, así como que tu clase es muy conveniente como tenerla al lado todo el rato, entonces deberíamos
0: casarnos. Oh, yeah. <ríe> Una weá, sí. Por lo mismo hay un montón de esas historias. Y ya, yo para cerrar esto porque quiero escuchar historias de la banda jugando rol. Quiero saber... ¡Quiero saber!
1: Ah, yeah, yeah. ¡Cuenta! Es que sería demasiado rato, pero tengo dos historias como muy importantes. Bueno, Ragnarok tiene ítems caros. Ya, como sí. Como todo MMO. Particularmente, hay unas cosas que se llaman las cartas. Todo monstruo que tú matáis tiene una probabilidad así muy muy pequeña de tirarte la carta de ese monstruo. Es casi como coleccionable, uh -huh. si Pero, tú puedes poner las cartas en los equipos. Los equipos uh -huh. tienen slots. Ah, ya. Y las cartas dan uh -huh. habilidades buenas. Y las cartas más brígidas de todas son las cartas de los jefes jefes que tienen como tiempo de spawnear. Por ejemplo, sí. tú matáis un jefe y no sale otro en dos horas más.
0: Sí, esa ¿Sí? mecánica es súper común en el MMO.
1: Ya, bueno. Y cualquier persona del server lo puede matar. Y tú querís la carta. Pero es una en 2000 mil, oh. Entonces con un amigo, y esto fue en la U, en el colegio y en la U, nos pusimos a campear en un servidor mucho jefe. Campear es básicamente tú matáis al jefe y después volví a las dos horas. Tiene como un intervalo como de 10 minutos. En esos 10 minutos puedes spawnear de nuevo en el mapa, en cualquier lugar. Tú te ibas y te sentabas ahí esos 10 minutos a esperar Y de repente, oye, yo creo que ya spawnió Y empezabas a volar, ¿cachai? Así como revisar todo el mapa Mientras, hay otros hueones haciendo lo mismo Y el primero que lo mata se lo lleva y después campea el otro Y son jefes poderosos, entonces algunos, claro, pasan cada 5 horas Pero tú dormí 8 horas al día Entonces, nada pues, nos turnamos vamos para ver que se despertaba en la madrugada <risa> porque no podíamos perder el campeo porque perdí ahí un campeo y después era súper difícil recuperarlo porque son muchas horas que tenéis que buscar po. entonces no podéis perder el campeo por una prueba o algo no po. o sea hay prueba mañana pero no voy po, no podéis perder. o sea yo tengo prueba mañana pero tú no tenés prueba mañana entonces tú te vayas a despertar a las 4 de la mañana a matar a la wea no es cierto oh bueno. fueron como dos años yo creo de campeo casi full time yo creo que es una wea que no podría hacer nunca más en mi vida pero igual la pasamos bien, fuera huevo. Vale, vale,
0: si lo hicieron como por años, mejor. <risa> vale, vale haberlo pasado bien.
1: No, fue dura esa wea Yo, como que lo, lo cuento como una experiencia, no lo recomiendo, para nada. Sacamos muchas cartas, éramos bien poderosos. Muy bien. <risa> Eso al menos fue, fue
0: entretenido. Las cosas a las que llega la gente por cartitas. Por cartitas. Esa wea es una caja de Skinner. Así... Ah, <risa> Derechamente Claro, alguien podría decir estas cosas no pasan en la vida real Y yo me acordé de la gente campeando así como afuera los PC Factory.
1: Bueno, es la misma wea. Como esta gente culeada que acampa weón. Cyber Monday y toda esa weá Es lo mismo, weón. Es lo mismo, pero yo lo hice por daño. <risa> <risa> así que no sé si sea lo mismo
0: en verdad <risa> Viste, si al final el MMO saca un montón de cuestiones de la gente Oye, y para, entonces... ¿Tú nunca has jugado en MMO? Nunca No, no, lo no, no, más cercano que tengo es Pokémon GO Claro,
1: y como juego online sí, pero no sí. como en el ambiente. De... Como de MMO, no, claro.
0: nunca entré. Es que mm. como que entré muy tarde para esa cuestión. Recién tuve acceso a internet, como que ya me habías conectado a un montón de gente. Incluso Pokémon Go tenía su historia. Así como cuando crearon sí, la como... weá de las Raids y la cuestión de los equipos agarró vuelo.
1: Oh, es que me recordaste cuando la gente se peleaba por los colores.
0: Es que tú cachas lo de los colores y después cuando agarró vuelo con las raids, ¿verdad? No, eso no lo sé. Cuéntame. Ya. Primero al principio del juego tú puedes elegir un color, tu team. Mm. Y te quedáis con ese team esencialmente para siempre. Como que hay un. Iren para cambiarlo, pero es rarísimo. Pero la cuestión cuárica es que después de crear los raids, básicamente algunos lugares del juego están designados como gimnasios. Mm. Y ese gimnasio te lo podéis raidear. Si le ganáis el que ya está, paso a ser del equipo tuyo. La gracia es que para hacerlo, tú dejáis un Pokémon tuyo. Entonces, si tú ganáis un raid, podéis dejar un Pokémon tuyo hasta ahí y se quedan hasta seis. Por lo tanto, seis personas del equipo pueden tener sus Pokémon ahí. Y los locos que dejen tener en el equipo se llevan beneficios extra. Les pagan moneda en el juego para que puedan usarla para comprar ítems y wey. Entonces ahí agarró mucho vuelo los, los equipos, porque ahí la gente se podía coordinar. Se veían tres personas del mismo que uno en un lugar como que podían en un gimnasio y, y sacárselo Y después hicieron lo mismo con raids, que eran como la misma idea, pero en vez de enfrentar a un a otro equipo, enfrentaban a un Pokémon muy poderoso, ¿cachai? Un mm -hmm. los Legendario, guayas ese estilo Y que después de eso apareció hasta el Pokémon Chill, donde básicamente adaptaron esa misma idea como con los Max Raids y toda la tontera Y ahí fue cuando agarró como otro impulso cuando tuvo su segunda base y ahí mm -hmm. como que todo lo de los colores tuvo sentido y de verdad había gente que se venía a acuerdo así como que iban todo en patota para empezar a raidear, gimnasio... Qué cuadro.
1: Y la otra historia que es un poco más personal una de las razones de por qué Ragnarok es tan importante para mí de por qué yo gasté tanto tiempo en la opción es porque básicamente Ragnarok fue como el primer espacio si bien fue virtual y toda la weá en donde yo transité De hecho yo me acuerdo, la primera vez que jugué como unos primos y toda la weá, yo me acuerdo Lo primero que te pregunta el juego es como tu personaje Sí Y como que por primera vez en mi vida así alguien me preguntaba así como ¿Querís ser hombre o mujer? Y yo estaba así como bueno, jamás me habían hecho esta pregunta, así como, <risa> obvio que voy a ser mujeres y qué weá, así por el pico, y yo estaba, te juro que fue como un éxtasis, euforia, cachai, de género, y después ver como mi personaje así crecer y toda la weá, y ser con la mujer que siempre que había querido ser y toda la weá, <risa> <risa> y fue virgio porque, aparte, poder estar en un espacio donde eres tú, cachai, comunicarte de la forma que tú querías ser la persona en que tú querías, para mí igual fue súper como intenso, en un tiempo que todo lo que era trans era como súper desconocido. Estamos hablando un tiempo de que si buscáis trans en Google. Te aparecía o porno o no sé, po, como imágenes un poco terribles de cirugía. Y tú eras chica, pues no entendías ni una hueá. Y no existían como personas tan famosas trans a que proyectarte, ¿cachai? Claro, porque la mayoría la había matado la actriz del SIDA. Exactamente. eran en tiempo distinto, entonces para mí como que llegó en un momento súper crucial. Yo muchísimos años después supe que era trans. Pero yo creo que Ragnarok me ayudó a sobrevivir, así fuera huevo, así. Tenís que leer
0: es. Es sobre eso
1: He escuchado el soundtrack Me gusta que la eh,
0: bueno. Es un muy buen soundtrack No podía pasar un podcast Sin que yo le tirara a Floral en ¿Ya? Dos <risa> veces <Uy. risa> Ya, bueno De hecho, yo tengo ganas de reírlos Porque no lo he hecho mucho rato Tengo el script dumpiado completo pero tengo que reordenarlo, porque en algún momento tenía la intención de hacer como un audiolibro ah, Audiolibro la lectora dramática El tema es que, una, en caleta de trabajo hacer todo el script Dos, por la forma en la que está estructurada la wea, hacer un script súper complicado Y yo no tengo experiencia escribiendo guiones bueno, no puedo ni hablar en público, no puedo ni sentarme bien frente al micrófono y esperen que escriba un guion Pilo. yo solo quería decir que juega la NESC Como que está en estima ahora, así como por cinco dólares No, de hecho, creo que lo tengo
1: Si sí, es solamente que he estado entre otras cosas bueno. Pero ahora eso que dices me sí. llama
0: aún más atención. Toma menos de un fin de semana, así como... Yo lo leí en 5 horas Y eso que me tenía que tener que hacer todo rato buscar palabras, así como en el diccionario <risa> En inglés
1: Sí, o sea, mira, por eso Si alguna vez se encuentran conmigo y sale el tema de Ragnar y todo Si me oyen a hablar tan apasionada sobre eso una de las grandes razones esa. Para mí fue algo muy importante como a nivel más que juego, ¿cachai?
0: Eso es lo que hace para mí al MMO tan interesante. Yo de nuevo, tengo solo experiencia de segunda mano. Tengo la experiencia que tuvo con el robot, o Amber con Ruske. O veo toda la experiencia que, no sé, tiene gente haciendo sus G-poses en el Final Fantasy XIV, sí. toda la cuestión. O de amigos que jugaban WoW y me contaban sus propias historias. Y lo que es fascinante es eso, la narrativa, la narrativa social. Y la narrativa individual que tiene cada uno el MMO quizás es la parte donde más te arman esas narrativas directamente en donde el juego quiere que tú admires esas historias y por lo mismo esas historias son súper importantes para gente real pues no, una no, no, weá que pasó en el internet me acordé de ese cómic que me recomendaste el cabro chico en el MMO. Oh, esa agua es muy buena. Sí,
1: de hecho, deberíamos recomendarlo. Uh, Chuta, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, hay un cómic muy, muy bueno. Que si no me equivoco, es de una loca que ha trabajado para ilustraciones como de Steven Universe y cosas así. No es pero ha trabajado como cosas de estilo. Y tiene un cómic que es sobre una chica que se mete a un MMO. Y trabaja toda esta cuestión como de lo que es la Proyección virtual, y es cuático porque Se encuentra con un cabro que trabaja En el MMO, así como que lo hacen trabajar Para vender ítems, como por dinero Real, y es súper cuático,
0: como que Está muy bien hecha la web ¿Y tú cacháis la historia De Runescape con eso en Venezuela? La dura. Que esa web está pasando De verdad en Runescape en Venezuela, en un momento Sobre todo como a finales del 2010, principios del 2020 Cuando la ocasión que explotó allá, un montón De jugadores empezaron a jugar Runescape para vender Los ítems. Y la cuestión que pasó es que va Básicamente los jugadores se sindicalizaron y por lo tanto son como su propio gang. Entonces claro, los jugadores gringos lo odian, pero se tratan de meter con uno llegan 20 y lo hacen bolsa.
1: Aparte como juegan todo el día deben ser sequísimos. Exacto. No la... <risa> <Así como> que...
0: <risa> yo por lo tanto le tengo mucho cariño al MMO, respeto más bien. Yo probablemente nunca voy a poder meterme a uno ya. Es difícil. Pero <risa> aprovecha su historia. Son sí. suyas. Es bonito.
1: Así que con eso nos despedimos, yo creo. Así que nos vamos a despedir con el último tema. El nombre de este tema se llama Can't Go Home Again, Baby. No puedo volver a casa de nuevo. La nostalgia, oh, qué duro. Así que con eso nos despedimos, por supuesto que de Sound Temp. Y Napo, pues, cuando venga el próximo capítulo, vendrá todo a su tiempo. Yo no le voy a prometer nada, pero no importa, porque cuando salga va a ser una sorpresa. Eso es lo importante. Va a ser otra expansión.
0: Claro. <ríe> ya en pues, la narrativa que... no cuadra.
1: Exactamente. Así que con eso nos despedimos.
0: Yo soy Pandora. Yo soy Emma. Muchas gracias por escuchar y nos vamos entonces con Ken Home again del Centro de control Online por Soundtemp. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Thank you. Mientras Panda le grita a los perros, yo les cuento que suscríbanse. No, en verdad ya no. De hecho, les cuento que Anchor nos quitó la monetización porque no hacíamos podcast. No, nos quitó la monetización porque no estamos en Gringolandia. Y no, la verdad es que no nos importa, chaito. <risa> Muchas gracias. Hay como 160 dólares que nadie puede recuperar y que se los guardó Anchor por la cresta. Muchas gracias. Mal. <risa>